Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hej dere och välkommen till en samtal igen över en söndagstext och den prekentexten och söndagstexten som vi har bladdat upp på idag det är er texten för 3 september och det är er den som kallas vingårdssöndagen vi är er i pinse eller treenhetstiden men det är er någon söndag också då som har fått sitt eget namn och Når vi läser texten så skönner vi hvorfor. Jag heter Sven Granerud och sitter här sammen med två gode vänner, Aspern Kvalbein och Egil Sjöstad och vi ska sammen se vad vi tror Gud har sagt om oss genom denna texten som vi nu ska läsa. Alltså Matteus kapitel 20 och fra vers 1 till 16. För himmelrike är er likt en jordeier som gick tidigt ut en morgon for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Det burde kanskje sagt innledningsvis at det er Jesus som taler da. Det er han som forteller den lignelsen. Og så fortsetter han. Vingårdseieren han blev enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gick han igen ut, og han fick se någon andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Jeg vil gi dere det som rett er. Og det gikk. Ved den sjette time og den niende time gick han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellefte time, fant han enda noen som stod der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide? Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellefte time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de på å få mer, men de fikk også en denar. De tog imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte sig til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med mig om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som dig. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt?» Eller ser du med onde øynene på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Ja, slik lyder Herrens ord dere. En denar er en dagslønn, så det vet vi litt om. Da, det var som vanlig betaling, og det å arbeide i vingårder, det, det var det ikke så lite av på den tiden, for dem var det mange av. Så vi er midt inne i en sammanhang som Jesus tillhör 
ikke trengte noe veldig forklaring på. Det, det tror jeg var så hverdagsmessig som det kunne være. Men de skjønner jo at han vil ha sagt noe som går langt utover vanlig lønnstariffer og ryddighet når det gjaldt arbeidsforhold i Vingårdshagen. Ja, Hva er det som slår deg, Asbjørn? Nei, det slår mig, at her må man handle kjapt, fordi at etter det jeg har lest, så er en vingård, det, det er jo en flott ting, det kommer masse god frukt, jeg har selv en liten vingårdsplante på hytta i drivhuset der, og den gir veldig mye frukt, men det må tas når den er moden, og da skal du ikke gå for lenge før det blir dårlig frukten. Altså her er det modent, og så pang, så er det behov for kolossalt med arbeidskraft. Ja, men du gjør det selv. <laughs> ja, ja, det blir ikke mye av det, det er små forholdsvis sure, men, men her er det snakk om rikelighet, og, og så går altså denne bonden ut og samler det han kan. Det var en slags auksjonssituasjon at man kunne gå til dagarbeidere ute på eh, torvet som stod ledig for å få jobb, og de som var tidlig ute fikk jo jobb tidlig og først, og fikk de beste jobbene kanskje, mens de som somlet med å møte fram ut på dagen, det var kanskje litt uryddige mennesker, hva vet jeg, de fikk i hvert fall jobbe bare en kort tid. Men arbeidsgiveren var jo så ivrig for å få kunne nesten ikke få for mange. Det synes jeg er talende. Så det at han går flere ganger ut for å hyre folk, det, det rimer egentlig med akkurat den virksomheten vi snakker om her. Ja. Det hadde hastverk når først høsten var kommet. Ja. Det forteller jo også at det var kjent fenomen med arbeidsledighet, kanskje. De sto ledige. Ja. Dette var ikke fast ansatte folk. Dagarbeidere. Dagarbeidere, ja. Og dem kunne, det var sikkert varierende et spørsmål etter da. Så var det noen perioder det var mye, og noen perioder lite. Men det er jo så sin sak. Det, det viktigste her er vel det også å se at de er ønsket som arbeidere i Vingården. Også de som ikke var frampå i starten. Det har jo vært forskjellige tolkningstradisjoner av denne lengelsen. Der vi snakker Ireneus, som først begynte å snakke om at her har vi tidshusholdninger. De ja, tilbake til det andre århundret, er vi ikke det? Jo, ja, allerede ja, ja. så snakket han om jødefolket først, mm. som var der opprinnelig. Men så kom hedningene inn på slutten, og de fikk jo lønnen bare av nåde da. Slik at det er jo en tolkningsmulighet, men eh, en annen tolkningsmulighet er å tenke på menneskets eh, tidsalder, at man kommer inn i arbeidet som ung, eller man kommer in i tjenesten som gammel. Men Gud har bruk for oss, enten vi er unge eller gamle, og eh, vi skal få den samme lønnen. Så eh, det er mulig å sikte dette inn på forskjellige måter, tror jeg. Jeg tror ikke det bare er en rett tolkning akkurat når det går på det. Jeg tror vi kan Nei. anvende litt forskjellig. Og likevel tror... er det gått innenfor det Jesus ville ha sagt. Ja. I, I den første kristentida, Apostlenes gjerninger og Paulus brev og sånt, så ser vi hvor sterkt temaet jødekristne, hedningekristne, settes opp. Og det er ikke utenkelig at evangeliet også i stor grad kunne bli lest i lys av det. Hedningene de kom inn som de siste, og blir på en måte de første da. Det demonstrerer tydelig at her har de samme status og samme rett til ett folk. 
Så den tolkningen är er kanske absolut på sin plats. Vi tänker ju lätt att detta gäller eh, människor i olika åldrar som du sa. Gamla folk som ligger på döden och som får höra evangeliet och tar emot och som inte får uträtta någonting nästan för Guds rike. Så har vi lätt för att tänka då. Det är er ju ett poäng det också. Ja, och en annan tolkning som också är er framme är er den som kanske ger sig bäst ut från sammanhangen. Nämligen att i det föregående så är er det Peter och disciplerna som är er lite upptagna om mycket de ligger lite föran de andra. Med lön ja. Med lön och det hela. Och så är er det i alla fall utifrån Matteus sin redigering och den kan gå till vara helt kontextuell den att den skedde direkt efter. Mm. Så er det altså disiplene som lurer på om ikke de skal få litt bedre lønn. Så får du høre at vår Herre, han gjør det litt annerledes når oppgjøret kommer. Så jeg tror jo at her er det fire-fem gode anvendelser for at det første blir det siste, at Gud tenker annerledes. Det, det er det mange grunner til å påpeke. Men kanskje burde begynne litt med oss selv, dere, at det er Jesu disipler som også må få høre at vi som har stått på lenge, og vi som har møtt mye og, og virkelig levert litt, og Peter, han hadde ikke så lang fartstid, men nok til at han begynte å synes at de hadde vel litt ekstra farm, de som var Jesu utvalgte. Og så får han altså høre han også at uh, ikke tenk sånn, Peter. Det, det blir samme lønn. Det er riktig det. Vi tenker fort at Jesu lignelser er rettet mot de som er utenfor. Ja. Men veldig mange av lignelsene til Jesus er enten et oppgjør med tanker blant disiplene, eller der de er adressata. Så det er nok et poeng det, altså her. Så, så, så dette her kan ikke jeg gjøre med mitt som jeg selv vil, sier Gud. Og det er jo det som mennesker sier også. Jeg må få lov til å gjøre med det jeg har selv, og bestemme selv hvordan jeg bruker pengene mine. Nej, du skal tenke litt uh, Guds nåde i det du har. Hva har du som du ikke har fått? Uh, altså, uh, jeg får ikke lov å bestemme over det, for det, det er ikke mitt, det er Guds alt jeg eier slik at det korrigerer vår måte å tenke på, for se på Gud, hvordan han er raus, og kunne si, dere som har jobbet, dere har jo någon som venter hjemme og lurer på, far, har han fått noen penger i dag, så vi får kveldsmat. Så det var en lønn av nåde, han fikk lyst til å være god mot alle, og gi lik lønn til alle. Stikk i strid med hva LO avslagsløsforhandlingen ville sagt, Så man kan si lønn ut fra nåde og barmhjertighet, eller lønn ut fra hva jeg har fortjent. Og vi som troende, vi skal få lønn av nåde i alle fall. Ja, det kan gå til her. Vi skal lägga mye av trykket vårt der og hjelpe folk til kanskje også å undre seg litt over at Gud er annerledes. Altså, vi forkynner evangeliet og er glad for att få si det som Asbjørn sier. Og vi kan ikke få sagt det ofte nok. Og samtidig så er det underlig at Gud er sånn. Han kunne jo i hvert fall hatt et par alternative veier, eller strukket sig liksom litt i andre retninger og sånn. Ut fra menneskelige rimelighetsbetraktninger, så er det mye med Gud som er underlig. Det fortelles om Rosenius, den svenske vekkelsespredikanten, han hadde bare et ord igjen på Gud efter at han hadde opplevd mye motgang som hun, og det var at han var underlig. Men det var nok til at han aldrig forlot han, for han skjønte at den underlige Gud, han, bare han som kunne møte han der han var. Så det er bare nåde dere, men... Men Gud opptrer ofte sånn at vi liksom må undres og spørre. Det gjorde de vel denne gangen her også. Det er ikke galt i å undres. Det er da vi må liksom dra dem inn da. I det rommet hvor Jesus møter oss. Og så er det ikke alltid vi får alle svar. 
men vi får ett svar och det är er han. Det var inte sjöldan saken det uttrycker det att de knurret emot ja det vill säga si de knurrar emot Jesus då. Så det är er bilder på Peter kanske och de andra som knurrar när de upptagade att det kanske inte är er sån avdöningen som vi har tänkt. De hade fått det var själva då de hade fått en knurret emot husbonden. Jag kom på Noe som er veldig nærliggende for mig nå, akkurat jeg får to barnebarn på besøk hver sin periode neste uke. Ja, da får de litt å stå i med. Ja, og de skal avlønnes. Såpass, ja. De, de forventer lønn for maling på hytta. Ja, ja, det er samme tariffen som i fjor. Ja, det er det nok. Men, ja. men hvis den ene da skal arbeide en dag, og de andre to, og de får likt, akkurat. da tror jeg jeg får problemer overfor barnebarna min. Da blir det, det går ord om det i to forskjellige familier, og så blir det ikke bra. Så det er en veldig naturlig reaktion det her, mm. at vi forventer uh, at vi får i forhold til innsats. Dette får vi få en rapport om neste prekensamtale, ja, men du må, du må lykke til. Vi synger titt om seirens lønn der hjemme, om de kroner, stjerne vi får i kronen, ikke sant? Men de stjerne blir tent mens vi var her. Vi venter noe, det synger vi om. Men du verden så stikker strid det er med Jesu lære. Men samtidig, du Peter hadde jo fått høre også at vi skulle sitte på troner i saligheten. Så det, det, apropos dette at Gud er underlig, Så är er det jo av og til noen ord som vi føler bryter midt in i det systemet vi synes etter hvert behersker. Og det er der jeg tenker vi, vi skal leve lite med det, og ikke, ikke tenke at vi kommer til bunns i Guds vesen og Guds allmakt. Du stod det i den vers 15, ja. siste spørsmålet der, der står det her, «Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god?» Ikke sant? Står det det i ja. den oversettelsen din? Uh, nu skal vi se. Vers, uh, del av eller ser du med onde øjne på at jeg er god? Ja. Det betyder vel ikke så væsentligt for selvfølgelig det. Nej, det betyder ikke sådan. Men uh, det er jo da onde tanker da, om det som sker i situationen. Du vet, det er både misnøjen og misundelsen som angriber sig. Ja. Og det er jo det som går så stærkt ind fra disse længelser av Jesus, at det går til hjertet vårt. Hvordan står det til derinde? Hvad slags motiver har du egentlig? Mm. Ja. Det er jo der han træffer Peter, da. sådan at vi som tre som sitter her tænker, at vi er i farezonen. Ja, det er det. Ja. Absolut. Nej, jeg tror jeg afbrudt dig, Asbjørn. Nej, da jeg tænker et nytt spor og gå videre på. Jeg, ja, kom igen. Jeg synes der er så tankevækkende det, at at disse arbeiderne som kalles inn, de har nok all verdens forskjellige kvalitet. Altså de første som blir uh, hyret og praiet, det er da kunne han velge de som var ledige og som var villige og hadde stilt opp og hadde forventninger til å virkelig arbeide i dag. Så det var nok kvalitetsarbeidere, og så kom da noen som hadde somlet hele dagen og stilte sig opp og tenkte, kanskje jeg får noe å gjøre i dag. Ja, ja, og så kommer de og får jobb og full lønn. Uh, og det sier mig, at Gud kan bruke alle. For det er ikke alle av oss som føler oss veldig kvalifiserte for att hjälpa i Guds rike. Og vi kan beundre både den og den, og vi kan lure på, kan det være en rolle for mig att spille her i Guds rike? Men uh, Jesus kan bruke alle, alle typer arbeidere, bare vi er villige til å møte opp. 
det ultimata sista ögonblicket för att komma i tjänste må vel være røveren på korset. Ja. Och jag tänker att um, han fick han fick en sån halv minuts tjänste. Ja. För han fick peka på Jesus för han røveren på andra sidan. Men för synd efter sin död. Ja, det också, men låt oss allikevel se si att helt like för det stängdes för dagen då för att göra det väldigt banalt så fick han peka på en och se si, se på han. Och så var det över när han fick så på sig att fick höst den drue. Han och det är er, det är er lite underligt då. Och vi måste vara väldigt försiktiga med att börja måla värdien i timer för Jesus tänkte nog inte sån. Men samtidigt kallar han oss till att vara full tid och fullt liv så det är er många ting som går samman här. Regel. Jag har kämpat lite med den dubbeltheten här när det gäller att bli en kristen då. Vi er vant att synge hur stort men Gud att jag ditt barn får bära. Och slutet av verset bara kvila det du har sagt. Det bara en kvile. Du ska inte göra men bara kvila det Gud har sagt. Och så kommer en sån liknelse och säger du har mycket att göra. Det är er sant bägge delar då. För så vidt som angår det att at jeg er et Guds barn, så kan jeg ingenting bidra. Men når jeg er et Guds barn, så er det rikelig med jobb, og Gud vil gjerne ha mig med. Så jeg forestiller mig, at de som står på torget, da, de er ikke bilder på vantro som blir kalt inn til, til Guds rike, men de kanskje kan bare bilder på disipler som, som ikke har engasjert sig i tjenesten på den måten som Gud gjerne vil. Jeg vet ikke. Ja, jeg tror det, og det er et poeng altså at det er et enkelt arbeid. Du trengte ikke noen opplæring for dette her. Det var bare å kaste sig inn i det, plukke, mm. samle. Det, det kan alle være med på. Til og med barn synes det er veldig gøy når de blir motivert for det. Plukke, blåbær eller hva det er. Du trenger ikke fagutdannelse for å gjøre det altså. Gud kan bruke alle. Det som, det som var det store, viktige skillet, Når det gäller allt som är er att tjänste det är er ju att det som Jesus till slut ser efter när han håller det stora uppgöret det kan vi läsa i Matteus 25 det är er ju det som är er frukten av det han har gjort för vintre hör vi om flera gånger i bibeln och det viktigaste är er kanske det som Jesus säger i Johannes 15 att jag är er vintre och det är er grenarna utan mig kan det inte göra och då säger inte Jesus att det måste få gjort mycket hvis det ska tälla med Når han uten mig, så kan det inte göra. Og da blir jo det viktigste for oss å forkynne til oss selv og til andre at Jesus kaller oss til å tjene han. Og da er ikke det spørsmålet om å ha en lang farstid i et eller jobb, men det er å ha et liv hvor det skjønnes på dem jeg møter at jeg kommer og er en Jesu disipel. Det er et stort tema å tale om. Men jeg tenker det er vel det som det dypest sett går på her. Ikke mengde og kvalitet i menneskelig forstand, men det som gjenkjennes av Jesus som et frukt av at jeg føler ham. Det er jo et fyndord her, nemlig dette da med de siste, som kaller vi de første og de første og de siste. Det, det er et sånn typisk Jesus-ord, der han, kan vi si, setter ting på spissen da, for å få fram et viktig poeng. Det er vel nepp så man tänker att det kronologiskt sett vill vara en forskel i Guds rike. Men det är er för att sikre sig emot den missförståelsen att jag förtjänar mer än andra. Tror du ikke det? Att den som kommer sist, han är er absolut 
Likeverdig med det som først om det som Paulus sier om hedningekristne kontra jødekristne. De er ett folk, ikke lenger utlendinger fremmede, men ett i Kristus. Det er noe sånt. Det står jo ikke i domskapittelet som jeg så vidt nevnte, at han holder en veldig lang prosess. Han deler flokken i to, og det er på en måte gjort, tror jeg. Ikke at han sender folk ut og redder dem opp, men at han taler dem i to flokker. Og så underviser han dem. Så han deler i to. Men det kjenner Jesus til fra før. Hvem som tjener han, og hvem som ikke tjener han. Og begge parter undret seg. Og det gjør det jo her også da, og noen til og med blir sinte. Men den ble nok veldig omtalt lenge i nabolaget, den scenen her, når noen kommer og fikk full lønn for å ha noen ruter og andre. Sånn, det er interessant bare å se også hvis vi sammenligner med Jesu ord til disiplen i kapittel før. Der sier han mange som er først skal bli det siste. Og her til, når han ikke talte til disiplene, men i lignelsen, så sier han mange av de siste skal bli det første. Der har han to ulike rekkefølger på det samme utsagnet. Og disiplene er på en måte de fremste tilhører for begge. Et poeng for Jesus mange ganger er jo å angripe misunnelsen og det å sammenligne seg med andre. Og det er det mange av oss som kan lide under av og til, at vi tenker sånn er den og sånn er den, men jeg er sånn og sånn. Slik at i møte med Guds godhet så må vi slippe sånne tanker, for de er veldig farlige. Misunnelsen Kain, misunnte Abel, ikke sant, og Saul overfor David. Og toppen var jo at fariseene misunnte Kristus, så misunnelsen og sammenligningen kan være veldig ond. Ser du med onde øye på det at Gud er god? Men vi skal være glad for at vi har fått det vi trenger å leve av. Vi har fått av nåde, selv om vi har bidratt med lite. Og kanskje nesten jo mer vi føler hjelpeløsheten i dette, jo mer får vi se storheten i Guds nåde. For vi taper ikke om andre vinner, og andre gjør det godt. Vi blir ikke fattige av at andre er rike. Vi må prøve å være ydmyke og undre oss over den gode arbeidsherren vår som ser så stort på det og sier «Kan ikke jeg få gjøre med mitt akkurat hva jeg vil? Jeg vil være god jeg mot alle». Og det er han som må stå i sentrum i vår bevissthet når vi ser på oss selv og vårt liv og vårt tjeneste. Men han spør i dag, etter det vilje hjertet, at jeg sier, her er jeg, send meg, bruk meg. Jeg vet ikke, en liten tjeneste, kort tid, men herre, du bestemmer. Det er et perspektiv vi må leve oss inn i. Ja, viktig. Paulus er også opptatt av det. Hånden må ikke sitte i foten, at jeg trenger det ikke omvendt. Lemmene på kroppen, og det er det samme egentlig. Vi må verdsette hverandre i stedet for å misunne, og dette tenker jeg Jesu disipler til alle tider også trenger å høre, for vi kan jo synes at noen lykkes mer og får viktige tjenester og mer synlige, og så er det andre som står litt lenger bak. Da er denne lignelsen viktig også for å både tale Peter og oss andre litt rettet kanskje av og til, men også løfte frem dem som gjør en trofast tjeneste og som kanskje ikke skal tenke så stort om det. Det er mye evangelium også på den siden i denne beretningen her. Ja, og også hvilken bakgrunn vi har. Fortiden. Det tenker jeg på av at han har lest 1. Korinthebrev og ser for meg forsamlingen av kristne der. 
med väldigt många slags och många hade turbulent fortid. Och likväl var det ett i Kristus. Jag tror på han. Och det blir det samma här och i tjänsten för Guds rike så är er det Det var kanske mest turbulenta menigheten Paulus jobbade i, Korinthmenigheten ja, ja, ja. där var det väldigt mycket att ta tak i. Men det var ett ja, och det är er de som får få detta kapitel om honen och foten och lever och lämmen och sånt så det var kanske inte helt tillfälligt nej att de fick höra det. Vi närmar oss väl Väsenne, hvis du skulle summera med ett ord Aspern, vad 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 syns du är er hjärtesaken här? Jeg var inne på dette at tenk ikke så mye på arbeidet, men se på storheten i arbeidsherren du er satt til å tjene. Hvor raus han er, hvor god han er, hvor nådig han er. Og det å få være en tjener i Guds rike, det er nåde, først og fremst. Mm. Gå in i rekken, gå in i kampen nå, synger vi om. I dag når Jesus kaller dig, hør med det også. Ja. Vi vil være med å kalle folk inn i dette rike. Så bra, dette blir fine oppsummeringer efter en spennende samtale. Det er mye å hente her. Kanskje jeg skulle bare si til slut også at det dypeste evangeliet i det er jo at han som kaller oss til å tjene, er han som har tjent oss. Og det han har tjent oss med, det er det som gir liv og håp, og det er det som også ligger til grund for at han kan bruke oss. Så det er han som kom for å tjene, som kaller oss til å tjene. Hvis det blir sånn, Da blir det mye godt. Så lykke til dere som skal forkynne, og alle dere som skal lytte. Vi har et evangelium å forkynne om tjenesten i Guds rik. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.